0: Ja, Guten Abend, ein bisschen ungewöhnlich und ich kann euch sagen, ähm, es ist für mich genauso ungewöhnlich, dass ich hier stehe, wie es vielleicht für euch ist, mich hier zu sehen und ähm, heute mal nicht so ganz in der Rolle des Übersetzers, wobei ich mir dann überlegt habe, eigentlich irgendwo schon, weil es geht ja darum, dass wir den Heiligen Geist sprechen lassen und ich habe viel gebetet und ich hoffe, dass er heute wirklich auch durch mich sprechen wird, dass ich ihm aus dem Weg gehe, und er einfach ähm, freie Bahn hat. Ja, wir befinden uns ja in dieser Reihe da. Ähm, Geh hinaus, bring sie herein, eine Predigtserie zum Thema Evangelisation. Und solche Predigtserien sind ja immer auch dafür da, dass wir selbst erbaut werden, dass wir lernen, dass wir den Heiligen Geist auch wieder neu zu uns sprechen lassen. Und letzte Woche hat Pastor Martin gepredigt. Ich war selbst in Guttenstein und habe die Predigt dadurch nicht hören können, aber ich habe sie gelesen, er hat sie mir geschickt und ich habe sie gelesen und es ging ja um Evangelisation aus dem Herzen, würde ich mal sagen. Es ging darum, dass wir Freude haben, dass wir uns daran erfreuen, an unserer Rettung und dass es aus unserem Herzen herausfließt. Und bevor ich noch die Predigt von Martin gelesen habe, habe ich, natürlich mich vorbereitet, habe den Heiligen Geist gesucht und habe ihn gefragt, was irgendwie dran ist und er hat mir zwei Dinge gezeigt. Er hat mir ein Bild gegeben, das wir dann später, jetzt noch nicht, aber dann später <lacht> sehen werden und er hat mir eine biblische Person gezeigt, ein Beispiel, ähm, mit dem wir uns hoffentlich heute Abend ein bisschen identifizieren können. Aber wie ich dann so im Laufe des Gebets war und begonnen habe, die Predigt zu schreiben und sie dann abgeschlossen habe, dann habe ich eben ähm, die von Pastor Martin gelesen und habe plötzlich gesehen, wow, das geht eigentlich, das ist eine Linie. Gott möchte wirklich zu uns sprechen, er hat wirklich etwas auf, unsere, auf seinem Herzen, dass er möchte, dass wir verstehen, weil ich mir dachte, das ist wirklich eine Linie, es geht wirklich um unser Herz in der Evangelisation und das, was ich heute euch bringen darf, ist eigentlich nur von einer anderen Perspektive, ein anderer Aspekt der Evangelisation von Herzen, so habe ich dann den Untertitel genannt, weil ich wirklich glaube, dass unser Herz hier auch im Mittelpunkt steht. Ja, warum das Herz? Warum aus ganzem Herzen? Weil ich glaube, dass Evangelisation, die da oben passiert, Evangelisation, die aus dem Verstand passiert, wird immer eine Evangelisation sein, die von Furcht geleitet ist, weil wir nicht genau wissen, wie unser Gegenüber reagiert, weil wir auf uns selbst fokussiert sind. Es wird eine Evangelisation sein die ähm, durch Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Wir werden immer irgendetwas zurückhalten, weil es um uns geht und wir nicht ganz sicher sind, wie wir beim anderen ankommen. Und das wird einfach zur persönlichen Enttäuschung auch führen. Aber eine Evangelisation, die von Herzen kommt, eine Evangelisation, die aus diesem Überfluss kommt, weil wir wissen, was Jesus uns getan hat, das wird eine Evangelisation der Freude sein, das wird eine Evangelisation des Überflusses sein und das wird eine Evangelisation sein, die Jesus verherrlicht, das heißt, die erfolgreich sein wird. Und ich glaube, dazu möchte Gott heute wirklich zu uns sprechen und nicht nur heute, sondern in dieser ganzen Serie. Und ich würde uns wünschen einfach, dass wir vielleicht nochmal kurz aufstehen und dass wir gemeinsam beten, weil ich glaube, das Wort Gottes ist wirklich ein Same, der in unser Herz gestreut werden soll. Und wir haben jetzt schon so viel gehört, wir haben den Herrn angebetet, aber jetzt kommt es zum Wort. Und ich glaube, Gott möchte sein Wort auch wirklich schicken und er möchte, dass es gepflanzt wird in unseren Herzen. Und ich möchte einfach, dass wir uns gemeinsam jetzt nochmal fokussieren auf Gott und ihm unser Herz hinlegen und sagen, ja, Herr, wir empfangen jetzt. Wir empfangen den Samen, den du für uns heute hast. Vater, Herr, wir danken dir so sehr für das Vorrecht, dass wir in dein Wort gehen dürfen. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir dein ein Wort haben, dass du es uns gegeben hast, Herr. Und wir sagen jetzt ja, Vater, bereite den guten Boden in unserem Herzen, damit wir den Samen empfangen können, damit er in uns gepflanzt wird und damit er Frucht bringen kann. Herr, wir danken dir. Herr, ich lege jetzt diese Zeit auch in deine Hände. Ich lege mich selbst in deine Hände und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst als Werkzeug. Vater, dass du mich gebrauchst als Sprachrohr und dass dein Wort jetzt fließt. Denn es ist ein zweischneidiges Schwert und es ist scharf und es verändert und es pierst das Herz und das wollen wir heute Abend erleben. Danke Jesus. Amen. So, ähm, ich habe ein Bild mitgebracht, das mir eben der Herr im Gebet gezeigt hat. Es ist ähm, der Turm von Pisa. Wahrscheinlich ist es allen von euch ein Begriff oder ihr habt es wahrscheinlich schon Bilder davon gesehen, ihr habt Berichte davon gesehen, ihr wart vielleicht selbst schon dort und habt ihn besucht, er ist in Italien. Die von euch, die vielleicht von ein bisschen weiter weg kommen, haben vielleicht noch nicht davon gehört, haben es vielleicht noch nicht gesehen, aber es ist eigentlich ein Wahrzeichen in Italien und er ist weltberühmt. Er ist weltberühmt und er hat einen Beinamen und dieser Beiname spricht eigentlich für diese... Zweifel, zweifelhafte Berühmtheit, sagen wir mal so, die erlangt hat. Und weiß jemand, was der Beiname ist, den dieser Turm trägt? Genau, es ist der schiefe Turm von Pisa, weil er eben ähm, diese, diese Neigung bekommen hat, weil er einfach auf eine Seite geneigt ist. Und die Frage ist, warum ist dieser Turm? Geneigt, was ist mit ihm passiert? Ja? Gab es da den Architekten, der irgendwann gesagt hat: Naja, wir haben schon so viele gerade Türme, Türme auf der Welt, jetzt bauen wir doch einmal einen schiefen Turm, weil der wird sicher weltberühmt. Die Architekten über die Jahrhunderte werden damit beschäftigt sein, dass sie ihn gerade halten und dass sie ihn aufrechthalten, sodass er nicht umfällt. Ich glaube eher nicht. Oder vielleicht an die Arbeiter, die so gesagt haben: Naja, machen wir mal. Ne? Kali, fangt mal an? Ne? Ich schaue, dass er gerade wird. Patzer mal, na, dann ist das sie nicht so ganz ausgegangen und der Turm war schief. Das war's auch nicht. Und dann auch nicht das Material. Also was ist, was ist passiert mit dem Turm? Was ist passiert mit dem Turm, dass er schief, dass er plötzlich schief geworden ist? Genau. Es war das Fundament das Problem. Ähm, die Stadt Pisa und daneben die Kathedrale sind gebaut worden. Man sagt, man glaubt, dass es früher eben eine Insel war und dass es auf einem ausgetrockneten Hafenbecken gebaut ist. Das heißt, darunter ist Sand. Das Fundament darunter ist Sand, ist Morast, ist Schlamm. Und es trägt eben nur bis zu einem gewissen Gewicht. Und wie dieser Turm gebaut worden ist ähm, und wie er höher und höher geworden ist, ich glaube, die ersten drei... Ähm, Etagen haben sie gebaut und dann ist, hat das Fundament nachgegeben und es ist auf einer Seite abgesackt. Und dadurch hat es diese Neigung bekommen. Man hat dann die anderen Etagen versucht, wieder ein bisschen gerade zu bauen, in die andere Richtung zu bauen, aber es hat leider nicht mehr funktioniert. Und dadurch hat dieser Turm jetzt diese Neigung bekommen oder eigentlich diese unberühmte Neigung weil er eben nicht auf einem soliden Fundament gebaut wurde, weil er eben nicht auf Stein gebaut wurde, das ihn auch trägt. Ähm, er hätte eigentlich, also sein, seine ursprüngliche Bestimmung, sein Zweck wäre gewesen, dass er der Glockenturm der Kathedrale von, von Pisa ist. Er hätte die sieben Glocken der Kathedrale tragen sollen und eigentlich hätte er noch herrlicher, noch größer und noch besser als die Kathedrale selbst werden sollen. Aber nachdem er sich geneigt hat, mussten die Bauarbeiten eingestellt werden bei ungefähr 55 Metern und seitdem sind die Architekten damit beschäftigt, ihn Stand zu halten und ihn davon abzuhalten zu fallen, anstatt dass sie damit beschäftigt gewesen wären, ihn fertigzustellen und ihn fertig zu bauen. Er ist heutzutage eigentlich das bestüberwachteste Gebäude der Welt. Und es gab ein Millionen schweres Renovierungsprojekt. Das heißt, dieser Turm, eigentlich ist er weltberühmt und hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, aber leider nicht ähm, dafür, wofür er eigentlich ursprünglich geplant war, sondern eigentlich für sein Problem. Er ist weltberühmt geworden für sein Problem. Er ist weltberühmt dafür geworden, dass er eigentlich nie erfüllen konnte, wozu er geplant war. Und das ist, weil ihm etwas Entscheidendes fehlt. Und zwar das solide Fundament, das Gestein, auf dem er hätte gebaut werden sollen. Und ich finde, diese traurige Geschichte von diesem, von diesem Turm zeigt uns ein paar grundlegende Notwendigkeiten auch für unser eigenes Leben. Weil wir oft eben auch unser eigenes Leben auf Sand bauen. Und da spreche ich nicht so sehr jetzt von unserem ganzen Leben, sondern da spreche ich, dass wir oftmals Bereiche in unserem Leben auf Sand bauen. Dass wir vielleicht in, in gewissen Bereichen in unserem Leben darauf vertrauen, dass uns unsere finanzielle Situation trägt. Dass uns unser Einkommen trägt. Dass uns unser Job trägt. Vielleicht bauen wir darauf, dass uns unsere Beziehungen tragen. Dass uns unsere Ehe trägt. Dass uns unsere Eltern tragen. Oder sonst etwas. Vielleicht bauen wir darauf, dass uns unser Körper trägt das uns unsere, unsere, unsere Gesundheit trägt. Aber eigentlich, wie uns dieses Bild so schön zeigt, die Notwendigkeit liegt eigentlich darauf, dass wir ähm, auf solidem und auf festem Gestein bauen sollten. Und ich bin mir sicher, jeder von uns kann sich heute in irgendeiner Art und Weise mit dem Turm identifizieren. Es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du spürst, da hat so ein bisschen eine Neigung drinnen, da ist irgendwas nicht ganz gerade und mit Neigung meine ich jetzt wirklich bezogen auf die Schiefe, also da ist irgendwo eine Schieflage drinnen, da ist irgendwo ein Bereich in meinem Leben, da habe ich auf Sand gebaut. Ich stehe sonst eigentlich ganz fest. Ich stehe eigentlich in vielen Bereichen meines Lebens ganz fest. Aber es gibt einen Bereich, wo ich auf Sand baue. Es gibt einen Bereich, wo ich nicht hundertprozentig frei bin. Es gibt einen Bereich, der mich immer wieder runterzieht, der mich immer wieder zurückhält, auch Dinge zu tun. Es gibt eine Angst in meinem Leben, die mich immer wieder davon abhält, den oder den Schritt zu tun oder die Entscheidung zu treffen. Es gibt eine Person in meinem Leben, die mich immer wieder davon abhält, Größeres zu tun oder andere Dinge zu tun. Es gibt etwas in meinem Leben, das hält mich davon ab, ähm, weiterzukommen und, und, und in meine Bestimmung hineinzukommen. Oder vielleicht sind es unbeantwortete Fragen, die auf deinem Herzen liegen. Auch das sind so Bereiche, wo wir auf Sand bauen. Wir, wir tragen Fragen die ähm, über Jahrzehnte mit uns herum und die werden nie wirklich beantwortet. Wir haben sie so oft vor Gott gebracht, wir haben sie so oft ähm, hingelegt vor Gott, wir haben so oft andere gefragt und irgendwie sind es Fragen, die nicht beantwortet werden. Und ich glaube, ähm, das ist alles ein Bild davon, dass wir vielleicht in einem Bereich unseres Lebens auf Sand bauen. Und wir wollen jetzt kurz mal... oder Länger auch, schauen wir mal, wie es wird, ins Wort Gottes gehen. Und zwar in Matthäus 7, 21 bis 29. Da heißt es, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Ich glaube... Klarer geht es eigentlich eh nicht mehr, als Jesus da spricht zu uns und uns ganz klar sagt, auf welchem Fundament wir eigentlich bauen müssen und vor allem, dass das Fundament das Entscheidende ist, damit unser Leben auch wirklich gut getragen ist. Weil wenn wir nicht auf das richtige Fundament bauen, wenn unser Leben nicht auf sozusagen Stein gebaut ist, dann wird es irgendwann Risse bekommen und dann wird es irgendwann, wenn sich kleine Dinge einschleichen und wenn dann der Sturm wirklich kommt, dann ist es ganz egal, mit welchem Material du in deinem Leben gebaut hast, dann ist es ganz egal, worauf du gesetzt hast, dann ist es ganz egal, wie viel Leistung du bringst oder es ist ganz egal, wie viel Besitz du hast, es ist einfach ganz egal. Wenn das Fundament nicht stimmt und der Sturm kommt und er kommt immer und immer wieder, dann wird irgendwann wir das Haus zusammenbrechen und es wird nicht stehen. Und wenn ich sage es jetzt mal ganz klar und wir, die meisten von uns, glaube ich, wissen es, aber das Fundament, auf dem wir bauen, ist Jesus Christus. Das Fundament, auf dem wir bauen müssen um ein stabiles Leben zu haben, um ein Leben zu haben, das getragen wird, das ist Jesus Christus. Und eigentlich können wir hier Punkt machen und wir können heimgehen, ja, weil so simpel und so einfach ist es. Es ist Jesus Christus, ähm, der uns trägt, es ist die Wahrheit und seine Verheißungen, die uns tragen. Und es ist unser Glaube daran, es ist unser Glaube daran, dass er gekommen ist als Sohn Gottes, dass er gekommen ist und uns Sünder errettet hat dass wir diese Offenbarung haben, dass der Vater, dass der Vater uns liebt, dass er uns liebt und seinen Sohn geschickt hat, gesandt hat, für uns, für uns zu sterben. Und vielleicht ist jemand hier heute, ich sehe nicht viele neue Gesichter, aber vielleicht ist jemand hier und du hast in deinem Leben bemerkt, dass du auf andere Dinge vertraut hast, dass du dein Leben auf etwas anderes gebaut hast dann kann ich dir sagen, das Fundament ist Jesus Christus. Die Antwort auf deine Fragen ist Jesus Christus. Und ich weiß, ich sehe hier viele, ähm, die ich kenne und die ich gut kenne und ich weiß, ihr baut bereits auf diesem Fundament. Jesus Christus ist bereits ähm, eure Grundlage und ihr habt bereits ähm, ja, Jesus Christus auch als euren Retter angenommen. Aber wenn wir uns den Text ein bisschen genauer anschauen, und uns die Frage stellen, zu wen spricht Jesus da überhaupt? Was ist der Kontext da? Jesus ist durch Galiläa gegangen, er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat Kranke geheilt, er war unterwegs ähm, und er hat seine Jünger in dieser Zeit berufen, die ihm nachgefolgt sind. Und es ist hier, es ist praktisch der Abschluss seiner berühmten Bergpredigt. Diese, diese Worte, die ich euch davor gelesen habe, ist der Abschluss seiner berühmten Bergpredigt. Und da sitzt eine große Menschenmasse um ihn herum, da sind Leute dabei... Die haben ihn vielleicht davor noch nie gesehen, die hatten keine Ahnung wer er ist, die sind halt gerade mal vorbeigekommen und haben sich gedacht, naja da redet einer, das klingt nicht so schlecht, da bleiben wir, oder bequem ist da. setzen wir uns einmal hin. Aber dann waren da auch andere, die haben vielleicht schon gesehen, wie er irgendwo Dämonen austrieben hat oder wo er einen Kranken geheilt hat oder haben gehört ein bisschen, was er gelehrt hat und haben sich gedacht, no, ja, das ist nicht so schlecht, da bleiben wir. Also die haben schon ein bisschen mehr Ahnung gehabt und dann waren da aber auch seine Jünger. Da waren auch Menschen dabei, die schon alles für ihn aufgegeben haben, die schon die Entscheidung getroffen haben, ihm nachzufolgen, die schon in ihrem Herzen, ähm, ja, eigentlich zumindest ziemlich sicher waren, dass das der Weg ist, den sie gehen wollen. Also diese Menschen sind dort gesessen und ich glaube, diese Menschengruppe ist auch heute unter uns. Es sind viele da, die schon alles für ihn aufgegeben haben. Im heutigen Kontext würde man sagen, ihr habt euer Leben Jesus schon gegeben, ihr habt sich schon entschieden, ihm nachzufolgen. Und trotzdem, trotzdem spricht Jesus so klare Worte, trotzdem spricht er so klar in ihr Leben, um, und benennt es eigentlich so klar. Und ich glaube, uh, was Jesus da auch sagen möchte, ist, dass der Glaube an mich, der Glaube daran, dass ich als Sohn Gottes gekommen bin und für dich gestorben bin, ist ganz sicher und ist der einzige Schlüssel, um, ins, um in eine Ewigkeit mit Jesus zu kommen. Glaubt an mich Nehmt mich auf in eurem Herzen, bekennt, dass ich der Herr und der Retter bin und ihr habt den Schlüssel zum ewigen Leben. Aber ich sage euch, es ist nur die Eintrittspforte für ein fruchtbringendes und ein stabiles Leben im Hier und Jetzt. Es ist nur mal die Eintrittspforte in ein fruchtbringendes und ein stabiles Leben im Hier und Jetzt. In den Versen 21 bis 23 sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Jesus spricht dir ganz, ganz klar von einer Herzenshaltung. Jesus spricht dir ganz, ganz klar, dass die Grundlagen des Himmelsreichs in unserem Herzen beginnen. Dass die Grundlagen des Himmelsreichs eine Beziehung mit ihm ist. Dass die Grundlagen des Himmelsreichs darin bestehen, dass wir ihn kennen und dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Und warum? Warum, warum denkt ihr, versucht er das da so klar auszudrücken. Und ich finde, es ist sehr klar, es sind sehr scharfe Worte, aber es sind sehr klare Worte auch. Und ich glaube, er möchte sicherstellen, dass sie verstehen, dass im Reich Gottes immer alles eine Interaktion ist zwischen Gott und dem Menschen. Der Heilige Geist kommt nicht einfach zu uns und tut etwas in uns, ohne dass wir, dass wir es zulassen oder dass wir ihn eingeladen haben. Du wirst dich nicht einfach irgendwo im Schlaf finden und am nächsten Tag aufwachen und komplett verändert sein. Also eher die Minderheit, würde ich sagen. Ich habe noch niemanden getroffen. Ja? Also es ist wirklich diese Interaktion zwischen mir und Gott. Ich lasse es zu, dass der Heilige Geist an mir arbeiten kann. Und es ist unser Herz, es ist unser innerer Mensch, in den Jesus Christus seine Wahrheit offenbaren möchte. Es ist nicht etwas, das in unserem Verstand passiert. Es ist nicht etwas, das wir verstehen können. Und ich kann es euch eigentlich auch mit meinen Worten nicht erklären. Aber es ist diese Sehnsucht zu sagen, Heiliger Geist, offenbar du mir. Deine Wahrheit. Offenbar du mir deine Verheißungen. Und wenn diese Offenbarung in unser Herz gepflanzt ist, dann ist es ein Fundament, das in uns verankert ist. Und dieses Fundament, das in uns verankert ist, hängt im Himmel, ist im Himmel verankert. Amen. Das ist im Himmel verankert. Und dann können die Stürme kommen. Dann kann es kommen. Aber nicht, wenn es da oben nur ist. Nicht nur dann, wenn wir das Wort nur gelesen haben und es Worte für uns bleiben. Aber wenn der Heilige Geist uns offenbart hat, wenn er zu uns gesprochen hat und gesagt hat, du bist geheilt in meinen Wunden, du bist ein Kind Gottes, ich habe dich erlöst. Wenn das offenbart ist in unserem Herzen, dann bleibt es dort. Dann ist es geschrieben sozusagen an die Tafeln unseres Herzens. Und dann trägt es im Sturm. Und ich glaube, es war Jesus einfach so wichtig, dass sie das erst verstehen, bevor dann übergeht und über das Fundament spricht. Weil er sagt dann, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Die Jünger haben zu dem Zeitpunkt, wie er das spricht, verstanden, dass er von einer Be Beziehung spricht. Sie haben verstanden, es geht darum, dass sie ihn kennenlernen. Und weshalb? Weil er spricht, jeder, der meine Worte hört. Jeder, der meine Worte hört. Und wisst ihr was? Wenn wir die Person, die zu uns spricht, kennt, wenn wir ähm, die Person kennen, eine Beziehung mit ihr haben, wenn wir sie lieben und wissen, dass sie uns liebt, wenn wir Respekt haben und Hingabe in dieser Beziehung, dann hören wir anders. Dann hören wir zu. Ich habe Personen in meinem Leben, da weiß ich, die haben erstens einmal Weisheit, die haben mehr Erfahrung als ich, die lieben mich, die möchten, dass ich sozusagen erfolgreich bin, die wollen, dass ich ähm, dass ich vorwärts komme, weil ich diese Beziehung habe, weil ich sie kenne, höre ich anders. Ich höre hin und ich höre mit einem empfänglichen Herzen. Ich höre mit einem Herzen, das alles aufsaugt. Und ich handle danach. Entweder handle ich direkt oder ich gehe ins Gebet und frage den Herrn. Aber ich handle ich setze, eine Hand, ich setze eine Handlung. Und das ist genau das, was ich denke, dass Jesus hier spricht. Er sagt, der, der hört und handelt. Der, der mit seinen Ohren hört und der, der handelt. Was liegt zwischen den Ohren und den Händen? Unser Herz. Und wenn wir Jesus Christus kennen und wissen, dass er mit Liebe in unser Leben spricht, dann hören wir und dann handeln wir danach. Und dann nennt er uns der kluge Mensch, der sein Haus auf dem Fels baut, der sein Haus auf dem festen Fundament baut. Und ich sage euch, dass die Intensität der Beziehung mit Jesus und mit dem Heiligen Geist immer in Relation steht mit der Tragfähigkeit des Fundaments in unserem Leben. Diese Beziehung steht immer in direkter Relation damit, wie tragfähig das Fundament in unserem Leben ist. Die nächste Folie. Wir können das praktisch so sagen, jeder der meine Worte hört, und weil er, eine, weil, er in Beziehung, weil er eine Beziehung mit mir hat, weil er weiß, dass alles, was, in seinen, was ich in sein Leben hineinspreche, aus Liebe motiviert ist, wird er danach handeln. Und sein Leben wird auf einem unerschütterlichen Grund stehen. Wenn dann die Probleme des Lebens kommen, wenn Verlust kommt, zum Beispiel deines Heimatlandes oder deiner Kultur oder deiner Freunde, deiner Arbeit, deines Vermögens, deiner Gesundheit, deines Stolzes, deiner Familie. Wenn Angst, Armut, Verachtung, Verfolgung an deine Tür klopfen und über dich hereinbrechen, dann stürzt dein Leben nicht zusammen, weil du gelernt hast zu hören, zu vertrauen und danach zu handeln. Dann, bist, dann ist ein innerer Mensch von diesem Vertrauen getragen. Und dann, was passieren wird, ist, dass Menschen, die genau durch die gleiche Krise gehen, weil oftmals trifft eine Sache viele andere, die genau durch dieselbe Krise gehen und dein Leben neben dir einstürzt, da, ähm, du wirst dort stehen und du wirst sozusagen im gleichen Sturm die Glocken läuten lassen können und diese Menschen, auf Jesus Christus hinweisen können, weil du weißt, wo du gebaut bist, weil du auf starkem Fundament gebaut bist. Und es gibt ein, finde ich, sehr gutes Beispiel von einem jungen Mann in der Bibel, das wir uns anschauen wollen. Und wir kennen die Geschichte eigentlich alle sehr gut. Sie ist zu finden in Markus 10, 17, 22, Wir, haben nur, wir sehen eigentlich nur einen kurzen Ausschnitt aus seinem Leben. Wir sehen nur, ähm, wir wissen nicht einmal, wie dieser junge Mann heißt. Er ist eigentlich der namenlose Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht auch einige von euch so fühlen, dass ihr euch irgendwie namenlos fühlt, dass ihr hier seid und dass euch vielleicht noch nicht so viele kennen oder dass ihr noch nicht so viele kennt, dass ihr Fragen auf eurem Herzen habt und irgendwie das Gefühl habt, mein Problem ist viel größer als ich selbst. Und ich weiß, dass der Heilige Geist zu jedem Einzelnen sprechen kann. Dass der Heilige Geist jeden Einzelnen ähm, berühren kann und jeden Einzelnen kennt und auch sprechen möchte. Weil dieser Mann, wir werden es dann in der Geschichte sehen, wir sehen, dass Gott spricht. Wir sehen, dass Gott immer spricht, in jede Situation hinein. Wenn wir mit einem offenen Herzen kommen, wenn wir mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen, dann spricht Jesus zu dir. Und ich möchte es wirklich auch zusprechen, weil ich mir denke, das sind vielleicht Leute heute da, die sich denken, ich habe so viele Fragen auf meinem Herzen. Es sind so viele Dinge da, die ich eigentlich nicht verstehe. Es geht so viel in meinem Kopf rum und ich höre nicht, ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll und ich möchte dich ermutigen. Der Heilige Geist spricht und er spricht zu dir und er spricht heute, er spricht ihm hier und jetzt. Dieser Mann, ich habe das Bild ausgewählt, weil es irgendwie, mit dem können wir uns vielleicht eher identifizieren, aber wir kennen ihn eigentlich nur als den reichen jungen Mann oder den reichen Jüngling. Und der kommt zu Jesus, ähm, er begegnet Jesus und er, und er kniet sich vor ihm hin und er und er ähm, fragt den guter Meister, wie kann ich zum ewigen Leben kommen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und Jesus antwortet ihm dann darauf, sehr geschickt und mit ganz viel Gnade und mit ganz viel Liebe. Und wenn ich immer wieder, wenn ich dieses Beispiel in der Bibel lese oder wenn ich von diesem Mann lese, dann denke ich mir immer wieder, <lacht> mit dem kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Also einerseits wahrscheinlich, weil ich, nicht reich bin und weil ich nicht viel habe, das ich verschenken oder verkaufen kann. Aber auf der anderen Seite auch, weil der so eindeutig den falschen Weg wählt. Weil er vor Jesus steht und Jesus ihm die Antwort gibt und er sich dagegen entscheidet. Und damit habe ich mir immer gedacht, kann ich mich nicht identifizieren? Weil ich habe doch für mein Leben den richtigen Weg gewählt. Ich gehe doch den richtigen Weg. Was kann das Leben dieses Mannes eigentlich in mein Leben hineinsprechen. Ich habe sehr oft nicht gesehen. Ähm, und ich möchte uns aber herausfordern heute Abend, dass wir uns versuchen, mit diesem Mann doch ein wenig zu identifizieren und uns in seine Schuhe stellen, weil ich glaube, dass wir mehr mit ihm gemeinsam haben, als wir uns eigentlich selbst eingestehen wollen. So, dieser Mann kommt zu Jesus und. Er hat eindeutig keine Berührungsängste. Er kommt zu ihm, er läuft zu ihm, er kniet vor ihm nieder ähm, und er merkt, dass in seinem Leben irgendetwas nicht ganz gerade ist. Er hat Fragen auf seinem Herzen, weil er merkt, ich habe eigentlich alles in meinem Leben. Ich bin reich, ähm, ich, bin, ich bin geachtet, ich habe ähm, Position. Die Leute bringen mir Respekt, ich bin jung, ich bin stark, ich habe Gesundheit, ich habe alles, aber ich habe eine Frage an meinem Herzen. Da ist etwas, das ist nicht so ganz gerade, das ist nicht so hundertprozentig, irgendetwas fehlt da. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo wir uns gut mit ihm identifizieren können, mit diesem Du bist in deinem Leben oder du warst irgendwann in deinem Leben und eigentlich hast du alles richtig gemacht. Es hat alles gut funktioniert und es hat auch alles gut ausgeschaut. Aber trotzdem war da etwas in deinem Herzen, war da eine Frage oder hat irgendetwas gehängt und es hat nicht so wirklich funktioniert. Irgendetwas war da immer wieder da, das hochgekommen ist. Und er geht zu Jesus und er sagt, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Er fragt nach diesem ewigen Leben, er fragt nach diesem Leben. Und das griechische Wort dort, soi, ist nicht nur ein Begriff dafür, dass es darum geht, das ewige Leben, also es beschreibt nicht nur das ewige Leben nach dem Tod, sondern es spricht von einem Leben im Hier und Jetzt, von einer bestimmten Lebensqualität. Es spricht von einem Leben, das anders ist, das uns nur Gott geben kann und das nur Gott erfüllen kann in uns. Und danach fragt er, er fragt eigentlich, ja wie kann ich, in der Ewigkeit ähm, mit dir sein, aber irgendetwas in diesem Leben, irgendetwas, meine Lebensqualität ist nicht hundertprozentig. Mir fehlt da etwas und mit diesem Flehen, mit dieser Frage kommt er vor Jesus und er kniet sich nieder und auch da gibt uns der griechische Text eigentlich wieder mehr Aufschluss, weil er kniet sich nieder, aber wir sehen durch das Wort, das dort verwendet ist, er kniet sich nicht nieder, weil er erkannt hat wirklich, wer Jesus Christus ist. Er kniet sich nicht nieder, weil er sich vor dem Messias beugt und weil er sich vor ihm verbeugt und weil er ihn als ultimatives Wort annimmt, weil er von ihm ähm, ja, sich erwartet wirklich, weil er wirklich tun möchte, was er sagt, sondern er kniet sich vor ihm nieder, weil er ihm anfleht nach etwas. Er möchte etwas empfangen. Er kniet sich nieder vor Jesus, weil er empfangen möchte aber nicht, weil er sich beugen möchte. Er kniet sich nieder, weil er von Jesus eine Antwort erwartet, aber nicht, weil er sich eigentlich vor Jesus beugen möchte. Und ich glaube, ich habe eine Offenbarung, ich glaube zumindest, ich habe eine Offenbarung davon, wer Jesus Christus in meinem Leben ist, aber ich weiß, dass es, ähm, dass es Bereiche gibt, wo ich vor Jesus komme, weil ich empfangen möchte, weil ich Fragen auf meinem Herzen habe und weil ich empfangen möchte, aber nicht immer ganz bereit bin, mich zuerst auch zu beugen, um diese, um diese Antwort dann auch zu empfangen. Weil die Antwort ist manchmal etwas, das etwas ungemütlich ist für uns. Eine Antwort, die uns vielleicht nicht gefällt, eine Antwort, die vielleicht an unserem Stolz kratzt, eine Antwort, wo wir vielleicht etwas tun müssen, wozu wir nicht bereit sind. Und wir kommen zu Jesus und wir fragen und wollen empfangen, aber ohne vorher bereit zu sein, uns zu beugen. Und genauso geht es diesem Jüngling. Er kommt zu Jesus und er fragt und er wartet und er möchte empfangen, aber eigentlich ist er nicht bereit, sich zu beugen. Und er ist stolz und das ist ganz klar, dass er stolz ist in seinem Leben. Läuft alles gut in seinem Leben, er erfüllt das Gesetz Gottes, er macht alles und er sagt ja auch ganz klar, was kann ich tun, Jesus, was kann ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was kann ich zustande bringen? Und ich habe auch schon viel in meinem Leben zustande gebracht. Und da erinnern wir uns wieder daran, an das Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und in deinem Namen viele Wunder getan. Er hat viel getan und er war erfolgreich und dadurch stolz. Und ich glaube, da können wir uns auch ein bisschen identifizieren mit ihm, oder? Also ich kann mich da identifizieren. Dass immer wieder dieser Stolz auch da ist und dass wir auch immer wieder vor Jesus kommen, vielleicht sogar aus einem wirklich aufrichtigen Herzen und zu ihm sagen, Herr, schau, was wir alles tun, und ist, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, was wir tun. Ja? Nur oftmals der Stolz, der dahinter ist. Dass wir Jesus aufzählen, was wir denn eigentlich alles tun. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, die Zeiten, wo ich besonders viel tue, die Zeiten, wo besonders viel los ist in meinem Leben, da schneide ich immer ein bisschen weg von der Zeit, die ich eigentlich one to one mit Jesus verbringe. Da schneide ich immer so ein bisschen weg auch, von der Beziehung, weil einfach die Zeit nicht bleibt, weil ich mache ja so viel. Ich bin ja eigentlich ziemlich gestresst. Ja? Und ich merke es auch gerade wieder. Ja? Ich habe einfach so viele Dinge zu tun und ich merke, wie dann die Zeit, diese Beziehung mit ihm ein bisschen weniger wird, diese Beziehungszeit mit ihm weniger wird. Und ich glaube, mit diesem Stolz können wir uns auch ganz gut identifizieren. Und Jesus das hat mich an diesem Text eigentlich so fasziniert. Ja? Weil es ist ein Text, wo wir ganz klar sehen, dass der Mann einen falschen Weg wählt und Jesus begegnet ihm mit wahnsinnig viel Gnade. Wenn wir, wenn wir uns den Text anschauen, wenn wir darüber nachdenken, dann ist es ein Text, wo sich die Gnade Gottes ganz klar offenbart. Weil Jesus kommt jetzt nicht zu ihm und sagt, naja, also ich sehe da schon mal ein grundlegendes Problem. Ich sehe schon mal, wie du die nur vor mich hinkniest das ist schon mal nicht richtig. Da habe ich schon mal was auszusetzen und da kann ich dich schon eigentlich mal tadeln und da könnte ich dich schon mal dafür verurteilen, weil nur dieses Knien da vor mir, forget it. Das macht Jesus nicht. Er stellt ihn nicht bloß. Er stellt ihn nicht bloß vor der Menschenmenge. Er, er hebt nicht den Zeigefinger über ihn. Ähm, Im Gegenteil. Jesus versucht ihn dort zu erreichen, wo dieser junge Mann gerade steht und versucht ihm ein Beispiel zu geben, das dieser junge Mann auch verstehen kann, ohne dass er bloßgestellt ist, ohne dass er sofort Verurteilung spürt, ohne dass er sofort Verdammnis empfängt, sondern dass er vielleicht doch noch die Liebe Gottes erkennt. Dieser junge Mann sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Guter Meister. Guter Meister, was muss ich tun? Und Jesus antwortete ihn: was du nennst mich gut? Und was Jesus da tut, ist, dass er am Beispiel von sich selbst ihn eigentlich auf Gott deutet und sagt, es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass wir im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht darum, dass ich, Jesus, gut bin sondern es ist der Vater, der gut ist. Es ist der Vater, der ewiges Leben gibt. Es ist, wenn wir uns auf den Vater fokussieren, dass wir auf einer guten Grundlage bauen. Und das kann er verstehen. Ohne, ohne dass irgendwie mit dem Zeigefinger gedroht wurde. Ohne, dass irgendwie, da ist dein Fehler, da ist dein Fehler, das machst du falsch. Sagt Jesus einfach, es ist doch der Vater. Es ist der Vater, der gut ist und es ist der Vater, der ähm, der in dir baut. Es ist der Vater, den du brauchst, damit du dein Leben auf einem tragfähigen Fundament bauen kannst und somit auch zum Segen wirst für alle anderen. Und ich glaube, das sagt auch Gott zu uns. Er, er, er deutet uns immer auf den Vater. Er deutet uns immer ähm, zu Gott. Das ist unser Fokus. Wenn du dein Leben bauen möchtest auf tragendem Fundament, wenn dein Leben stark sein soll und nicht nur stark sein soll für dich selbst, sondern vor allem, wenn dein Leben stark sein soll und überfließen soll, damit andere auch gesegnet werden, dann ähm, deutet uns Jesus immer zum Vater und dann ist dort, soll dort unser Fokus auch sein. Er geht weiter und sagt zu dem Jüngling, naja, schön, dass du so viel machst und dass du so toll bist, Du sollst die und die und die Gesetze erfüllen. Du sollst nicht töten, du sollst ähm, deinen, deinen Vater und deine Mutter ehren und so weiter und so fort. Und das Interessante dabei ist, wenn wir uns das anschauen, dass Jesus eigentlich von den, von den Geboten spricht, wo es um unsere Mitmenschen geht. Er spricht nicht von den ersten Geboten, wo es darum geht, unsere Beziehung mit ihm, sondern er spricht von den Geboten, wo es um unsere Mitmenschen geht, wo es um unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen geht. Und er deutet ihn dahin und dieser junge Mann sagt, ja, aber das habe ich ja alles erfüllt, das habe ich ja alles gemacht, ich habe ja niemanden umgebracht, ich habe auch meinen Vater und meine Mutter geehrt, habe ich schon alles erfüllt. Und da haben wir wieder, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan. Er hat schon alles gemacht, er hat schon alles in seiner eigenen Kraft erfüllt. Er hat schon alles ähm, gecheckt, sozusagen. Und dann sagt Jesus, das stimmt. Du hast so viel getan. Aber es gibt noch eines in deinem Leben und da möchte ich dich davon freisetzen. Es gibt einen Bereich in deinem Leben, von dem möchte ich dich freisetzen. Weil wenn du da freigesetzt bist, wenn du da aufgibst, dann hast du das ewige Leben. Dann hast du Zoe, dann hast du die Lebensqualität im Hier und Jetzt. Und davon ich möchte ich dich gern freisetzen, von dem, wo du gebunden bist. Und ich glaube, das spricht Gott auch zu uns dass es Dinge einfach gibt, wo er uns freisetzen möchte in unserem Leben, wo wir auf Sand gebaut haben, so wie dieser junge Mann. Und er sagt zu ihm, geh hin und verkaufe alles und den Erlös, den gibt er an den Armen. Löse dich von dem, löse dich von deinem Geld, löse dich von deinem Besitz, weil der hält dich davon ab, mir nachzufolgen. Der hält dich davon ab, dass du auf festem und gutem Fundament bauen kannst. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist uns heute fragt auch. Wo baust du denn auf Sand? Wo baust du denn in deinem Leben noch auf Dingen, die nicht halten? Wo bist du noch nicht frei in dir? Wo hast du noch Fragen und noch keine Antwort, weil du dich noch nicht gebeugt hast, weil du noch nicht bereit warst, auch die Antwort zu bekommen? Er sagt dann, den Erlös... Gib den Armen. Und da schließt sich der Kreis. Da kommen wir wieder zu unserem Bild von unserem Turm von Bisa zurück. Mit seiner Neigung. Weil erst dann, wenn wir wirklich frei sind, um Jesus Christus nachzufolgen, wenn wir einen Bereich in unserem Leben haben, wo wir einfach auf Sand gebaut haben und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß nicht, wo du da stehst. Vielleicht ist es ein Bereich, ähm, wo du Angst empfindest. Ich hatte das ganz lange in meinem Leben, dass ich so eine, so eine Angst hatte und ich war in dem so gebunden. Ich konnte nicht frei sein. Ich war in vielen Bereichen meines Lebens frei, aber in diesem einen Bereich war ich gebunden und gewisse Dinge konnte ich einfach nicht tun. Ich konnte gewisse Dinge einfach nicht tun und es hat mich immer wieder zurückgehalten und ich habe immer wieder probiert, Dinge zu tun und es ging einfach nicht, weil ich, da fest, weil ich da gebunden war, weil ich da einfach nicht ganz frei war. Und weil ich da gebunden war, weil Jesus da nicht hinein konnte, weil ich da nicht auf festem Fundament gestanden bin, konnte ich meinen Nächsten nicht segnen, konnte ich gewisse Dinge nicht tun. Und da ging es nicht bei diesen Dingen nur um mich, sondern da ging es darum, andere zu segnen. Und erst, wie ich frei geworden bin, erst wie diese Neigung in meinem Leben gerade worden ist, war ich so frei. Ich kann mich erinnern, dass ich, ähm, ich bin damals geflogen und das war eine der Dinge, die ich vorher, ich habe es gemacht, aber es hat mich nächtelange also schlaflose Nächte gekostet, es hat mich schwitzen, es hat mich Panikattacken, es hat mich alles gekostet. Und gewisse Langstreckenflüge habe ich gar nicht gemacht, weil ich es einfach nicht konnte. Aber da war ich frei und ich bin in diesem Flugzeug gesessen und es hat irgendwie Turbulenzen gegeben und der Mann neben mir, der, dem ging es offensichtlich nicht sehr gut. Es war ein junger Mann, dem ging es offensichtlich nicht sehr gut und in meinem Freimut, in dieser Freude, dass mir das komplett egal ist, dass ich keine Panikattacke mehr kriege, dass ich einfach nur Freude daran haben kann, dass ich in einem Flugzeug sitze, das wie wahnsinnig wackelt, sage ich zu dem Mann, kennst du Jesus, kennst du Gott? Also im Falle, dass wir das jetzt nicht überleben, ja, ähm, wäre es vielleicht gut. Und er schaut mich so an und ich denke mir so, naja, manchmal Weisheit ist dann manchmal auch nicht schlecht in solchen Situationen. Aber das war ein freies Herz. Das war ein freies Herz, aus dem Evangelisation übergeflossen ist. Weil einfach so eine Freude da war, dass Jesus mich freigesetzt hat in dem Bereich. Dass meine Neigung wieder gerade geworden ist. Und da konnte ich dann andere segnen. Da konnte ich dann meinen Nächsten lieben, so wie ich mich selbst liebe. Und ich glaube, was ich sagen möchte... Mit diesen, weiß ich nicht, 50 Minuten ist eigentlich, dass Evangelisation beginnt nicht da, wo wir hinausgehen. Evangelisation beginnt nicht da, wo es einen Aufruf gibt, der das heißt am Freitag gehen wir am Schwedenplatz und evangelisieren, sondern Evangelisation beginnt in unserem eigenen Herzen. Evangelisation beginnt da, wo wir sandigen Boden, wo wir den Heiligen Geist, uns offenbaren lassen, wo wir auf sandigen Boden bauen und dann ihm das übergeben. Dort, wo wir uns beugen und sagen, Jesus, ich weiß, dass du das Beste für mich hast. Und was immer auch für eine Antwort jetzt kommt, eine Antwort, die mir vielleicht nicht gefällt, eine Antwort, die meinen Stolz zerbricht, eine Antwort, wo ich vielleicht hingehen muss, mich entschuldigen muss, mich beugen muss vor einer anderen Person, vielleicht sogar öffentlich was sagen muss, wenn so eine Antwort kommt, aber ich möchte danach handeln und dann freigesetzt zu sein in dem Bereich. Und dann kann es überfließen. Weil in der Evangelisation geben wir nicht einfach nur Worte weiter. Wir geben eben nicht nur weiter, Jesus Christus ist Herr. Und wenn du ihn nicht in deinem Leben aufnimmst, dann gehst du in die Hölle. Nein, sondern in der Evangelisation geben wir genau dieses soe, dieses Leben, diese Lebensqualität weiter. Und wenn die nicht durch uns erst fließt, wie kann sie dann beim anderen ankommen? Wie kann sie dann jemand anderen segnen? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die uns der Heilige Geist geben möchte, dass wir unsere Glocken läuten. Aber so läuten in einem Turm, der gerade steht und der diese sieben Glocken auch halten kann, der seine Bestimmung erfüllt, der auf starkem Grund gebaut ist. Und vielleicht gibt es heute unter uns Menschen, die noch nie auf diesem festen Grund gebaut haben. Vielleicht gibt es jemanden hier, der noch nie Jesus Christus als seinen Erlöser, seinen Retter angenommen hat, der bis jetzt sein ganzes Leben, nicht nur einen Bereich, sondern sein ganzes Leben auf Sand gebaut hat. Und vielleicht möchtest du heute sagen, es ist genug. Ich baue nicht länger auf Sand, ich möchte auf Fels bauen. Ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Ich möchte bekennen, dass er mein Retter und mein Erlöser ist. Und ich möchte ihn aufnehmen in meinem Leben. Ich möchte ihn kennenlernen und in eine Beziehung mit ihm kommen. Wenn es der Fall ist, dann kannst du kurz deine Hand heben und dann werden hier, hier vorne ähm, unsere Live-Gruppenleiter vielleicht zwei oder drei stehen und die werden einfach kurz mit dir reden und sie werden mit dir beten und sie werden ähm, dir helfen, eine Beziehung mit Jesus Christus zu bauen. Gibt es jemanden hier heute, der sagt, ich habe noch nie Jesus Christus als meinen Erlöser angenommen? Ich sehe ein bisschen wenig da herum, muss ich sagen. Gibt es irgendjemanden so? Nein? Okay. Dann, für all die anderen, ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass wenn, da hinten gibt es jemanden, gut, dann kannst du dann gern zu einem Zellgruppenleiter kommen und vielleicht irgendwie eine Frau, genau, und ähm, die dir dann einfach mit dir beten wird und dir nochmal helfen wird, ähm, genau. Genau. Jemand aus der Jugend. Jemand aus der Jugend. Genau. Aber für alle anderen, genau, da war ich, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass obwohl ich ähm, mit Jesus schon für lange Zeit gehe, gibt es immer wieder Bereiche in meinem Leben, wo ich auf Sand baue. Es gibt immer wieder Bereiche, ähm, wo ich merke, ich suche eine Antwort und ich frage den Herrn schon so lange nach einer Antwort. Und irgendwie komme ich nicht weiter, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich mich bewegen soll. Weil ich nicht wirklich weiß, wo ich hingehen soll. Aber ich weiß, die Antwort ist nicht da, weil ich mich eigentlich nicht beug, Weil ich eigentlich nicht bereit bin, diese Antwort zu empfangen. Weil ich eigentlich nicht vom Endergebnis, fürs Endergebnis bereit bin. Und es gibt aber Bereiche, wie ich gesagt habe, wo ich durchgebrochen bin und wo ich mich gebeugt habe und wo ich empfangen habe und was für einen Überfluss und was für eine Freude das in mir ausgelöst hat. Und ich möchte einfach ein bisschen Zeit geben und jetzt gar nicht so den großen Aufruf machen, aber ich möchte Zeit geben, dass ihr den Heiligen Geist fragen könnt und ihn fragen könnt, ob es so Bereiche in eurem Leben gibt, wo ihr auf Sand baut und wie ihr euch beugen könnt oder wo ihr euch beugen müsst. Und wenn euch der Heilige Geist etwas zeigt und wenn ihr einfach empfindet, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr euch hinkniet oder dass ihr betet oder was auch immer, dann tut es das einfach. Aber ich glaube, dass Gott wirklich zu uns sprechen möchte. Nein. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Heiliger Geist dass du zu uns sprichst, dass du uns so viel besser kennst, dass du genau weißt, was in unserem Leben vorgeht. Herr, und ich bitte dich jetzt, dass du jeden, der zu dir kommt, jeder, der zu dir läuft jetzt, der sich vor dich hinkniet, aus einem ehrlichen und aus einem aufrichtigen Herzen. Herr, ich bitte dich, dass du sprichst, dass du sprichst, so wie du zu diesem Jüngling gesprochen hast. Denn du hast zu ihm gesprochen, du hast ihm eine Antwort gegeben. Obwohl sein Herz vielleicht die falsche Haltung hatte, hast du zu ihm gesprochen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du sprichst. Dass du kommst und dass du offenbarst, dass du kommst und hineinlegst. Wir beten dich an, Heiliger Geist, wir beten dich an. Und wir möchten uns beugen vor dir, Herr. Wir möchten uns beugen, wir wollen deinen Namen erheben, Herr der wirklich über all den anderen Namen steht und der dieses Fundament in unserem Leben ausmacht. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm komm und geh tief. Komm und leg diesen, diese Verankerung in unser Herzen. Ich bitte dich, dass du offenbarst deine Wahrheiten und deine Verheißungen. Sag dem Heiligen Geist, dass du nicht gekommen bist, um nur zu empfangen. Sag ihm, dass du nicht gekommen bist für den Quick-Fix in deinem Leben, dass du nur eine schnelle Antwort suchst, sondern sag ihm, dass du bereit bist, dich zu beugen, dass du bereit bist, dich zu beugen, um die Antwort zu bekommen, die dich trägt in deinem Leben, die dir eine neue Richtung weist, die dir vielleicht eine neue Tür öffnet, die dir Weisheit schenkt. Sag ihm, dass du gekommen bist, um nicht nur schnell zu empfangen, sondern dass du bereit bist, dass du bereit bist, dich zu beugen. Wenn das wirklich dein Verlangen ist, dann sag ihm das jetzt.